0: Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store www. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahikum aladzim wabhih nastainu ala umuridul yudin. الصلاة اللهم و لنا نبينا محمدنا وعلى آله وصحبه أجمعين أماكن pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberikan kekuatan kesehatan, didaya serta tuhfe dari Allah sehingga kita bisa kembali menghadiri majelis rutin. Malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman ini, kita berharap semoga Allah wa Taala Kauwatan ada berkenan untuk menimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jannah Wada, Allahumma Amin. Salam dan salam, semoga senantiasa tercurahkan. Kepada nyanyiungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya Dan juga umatnya istri yang mengikuti kegugunannya hingga nanti Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga Sekenang pendengar Radio Insani 102.2 FM Di Purwoperto, Balinga, Banyanegara, Cilacat, Wonosobo, Umumin dan sekitarnya Juga para pemirsa Yufin TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azzawajal Kita masih bersama pembahasan tentang Adab Nasehat Sudah berapa adab? Berapa? Lima Yang pertama Ikhlas Yang kedua Berilmu Yang ketiga Mengamalkan apa yang disampaikan Yang keempat Memilih metode yang tepat Yang kelima Yang terakhir kemarin Tanam jasa Sebelum menyampaikan nasihat Hari ini kita akan Masuki adat yang keenam Sebelumnya kita perlu mengetahui Bahwa Ketika kita berjalan Di muka bumi ini Walaupun kita sudah tahu aturan Tapi seringkali Jalan yang sudah lurus itu Kadang-kadang kita Belok Sudah tahu aturannya A Tapi sering kita Melanggar Contoh saja Lampu merah Contoh saja lampu merah. Lampu merah sudah tahu kalau merah itu waktunya berhenti. Kalau kuning
1: siap-siap untuk
0: Karena ada tulisannya, kuning siap-siap untuk berhenti. Tau kan aturannya, tapi kadang-kadang justru ketika kuning itu kita semakin <tuh> kencang. Begitu pula dalam aturan agama. Kita sudah tahu aturan ini halal, ini haram, ini wajib. Tapi kadang-kadang kita ini melanggar aturannya. Ibarat kita sudah berada di atas jalan yang lurus, kadang-kadang kita belok. Aketika nah, belok itu kita butuh orang-orang yang menarik kita untuk lurus kembali. Itulah fungsi teman yang beriman. Itulah fungsi teman yang beriman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Almu minu miraatu Mukmin itu cermin Untuk saudara Apa fungsi cermin? Apa? apa fungsi cermin? Untuk bercermin Fungsi cermin adalah untuk bercermin Ketika kita bercermin Mata cermin itu akan menampakkan diri kita apa adanya. Kalau ganteng ya cermin itu akan mengatakan ganteng. Kalau kurang ganteng cermin itu yang mengatakan kurang ganteng. Gak ada cermin yang kemudian jenengan ganteng tahu-tahu di cermin gak ganteng atau sebaliknya jenengan ganteng cerminnya membuat jenengan ganteng. Kalau photoshop mungkin ya. Tapi kalau cermin enggak Cermin apa ada Ya kira-kira begitulah fungsinya Seorang Mukmin buat saudara Dia akan mengatakan Saudaranya apa ada Kalau memang saudaranya melakukan Keburukan ya dia katakan Itu buruk Kalau saudaranya mengatakan eh, Melakukan kebaikan Ya dia akan mengatakan kamu baik lah fungsi seorang mukmin. Makanya Nabi Nasserah setelah mengatakan al-mukminumiratul akhihi, mukmin itu adalah cermin buat saudaranya. Beliau melanjutkan sabdanya idharafihha aiban aslahahu. Kalau dia melihat ada kekurangan di dalam diri saudaranya, maka dia berusaha memperbaiki. Dan ketika memperbaiki hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Adabul Mufrad dan isnatnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Bani. Jadi ketika seorang mukmin melihat saudaranya punya kekurangan, dia berusaha memperbaiki dan memperbaikinya itu pakai adab, tidak ngasal. Dan diantara adab yang diajarkan di dalam agama kita yang keenam. Adalah berusaha untuk Merahasiakan Nasehat Apa? Berusaha untuk Merahasiakan Nasehat Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya Ketika kita menyampaikan nasehat Usahakan Nasehat itu disampaikan secara Diam-diam Diam-diam itu utukur menentok Tapi menyampaikan cukup nomor empat mata Bukan bukan empat mata ya, empat mata Jadi cukup antara kita dengan dia Ini yang dimaksud dengan merahasiakan nasir Dan terus yang tahu siapa? Ya kita sama dia saja Antara kita dan dia saja Jadi ketika kita akan menyampaikan nasihat etika yang diajarkan di dalam agama kita, sampaikan nasihat itu berdua saja, gak usah disampaikan di hadapan umum. Itu dalilnya apa Ustadz? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Wasallam yang disampaikan oleh beliau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Al Arnaut ketika Nabi kita saw bersabda: Man satara musliman fid dunia. Barangsiapa yang menutupi kekurangan saudaranya di dunia, satarohu wa jalla fid dunia wal akhirah. Maka Allah akan tutupi kekurangannya di dunia dan di akhirat. Ini kata para ulama al-jaza umin jinsil amal ganjaran itu akan disesuaikan dengan pekerjaan kita. Ketika kita menutupi aib saudara kita maka aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Di dunia dan di akhir. Dan diantara bentuk menutupi aib itu, ketika saudara kita melakukan kesalahan Bukan malah di-share Bukan malah disebarkan Di media sosial Di grup-grup WA, grup Apa lagi? Selain WA apa? Telegram Bukan seperti itu Tapi begitu kita tahu saudara kita melakukan kesalahan Tutupi, tutupi itu bukan maksudnya ditutupi terus gak dinasehati bukan. Maksud dari ditutupi itu adalah gak usah dibongkar, gak usah dipermalukan, datangi orangnya nasehatkan langsung. Kalau misalnya kita punya perilaku seperti ini, maka Allah akan ganjar aib kita ditutupi sama Allah di dunia. Bisa jadi aib yang kita miliki Sama aib, orang yang kita bongkar aibnya bisa jadi lebih banyak aib. Siapa? Bisa jadi lebih banyak aib kita. cuman kita pinter untuk menutupi, untuk kamuflase. Tapi ingat, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Pernah lihat tupai jatuh? Belum? Ya besoklah dicari kira-kira kapan ya. Jadi sepintar pintarnya menyatu melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandai seorang menutupi maaf bau bangkai, maka suatu saat akan tercium juga. Apalagi kalau hobi kita adalah membuka bangkainya orang lain. maka Allah akan buka kekurangan kita di dunia bahkan dalam hadis disebutkan hadis lain Hatta fi jawfi sekalipun dia melakukan sebuah aib itu di dalam rumahnya di sebuah tempat yang terkunci rapat Allah akan bongkar itu semua kalau kita punya hobi untuk membongkar kekurangan orang lain itu baru di mana? baru di dunia. Di akhirat bagaimana? Oh. Di akhirat lebih mengerikan. Kalau orang yang suka menutupi aib saudaranya nanti di akhirat akan ditutupi aibnya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Buku catatan kita. Itu ter- di situ tertulis secara rapi seluruh dosa-dosa dan amal-amal yang kita kerjakan. semuanya ditulis kalau kita suka menutupi aib orang lain, saudara kita punya kesalahan, kita nasihati berdua, atau kita SMS, atau kita surati, atau kita WA jabri, jabri ya bang? apa? jaringan pribadi, apa jabcoin, escoin, anukaila, apa jaringannya? Ya cuma yang tahu cuma kita sama dia saja Kalau misalnya kita punya perilaku seperti ini Nasih hati, suka Enggak usah di depan umum Langsung temui orangnya Entah pakai SMS Entah pakai telepon Entah pakai sarana yang lainnya Nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam sebuah hadis Akan memanggil orang-orang Yang suka menyembunyikan kekurangan orang lain Kemudian Hanya berduaan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperlihatkan oleh Allah terhadap hambanya tersebut. Bukankah ini dosa yang kamu kerjakan? Iya. Bukankah ini? Iya. Ini, 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 ini. ini. Sampai mukmin tersebut mengira bahwa dia akan binasa. Saking apanya? Saking banyaknya. Kemudian... Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dunia. Aku sudah tutupi dosa-dosa itu ketika kamu di dunia Karena dia suka apa? Nutupi dosanya orang lain Suka menutupi aibnya orang lain Dia nasihati berduaan, rahasia Maka Allah pun tutupi aib-aib dia ketika di dunia Sasteru Tuha dunia. Aku tutupi aib- aibmu ketika kamu di dunia. laka. Adapun sekarang aku ampuni semua dosa dosa Subhanallah. Ini buat mereka yang suka apa? Menutupi. Yang suka menyampaikan nasihat secara rahasia Lah yang suka untuk membongkar-bongkar bagaimana? sudah di dunianya dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala aibnya. Bahkan di dalam beberapa asar disebutkan man ayyara yamut hatta yaf'alah. Barang siapa yang suka menjelek-jelekkan saudaranya dalam sebuah dosa yang pernah dia lakukan, jadi temannya punya perbuatan dosa. kita ini mungkin-mungkin dosa dia di depan umum kamu kan pernah gini, kamu kan pernah gini di depan umum mempermalukan saudaranya dalam asar itu disebutkan lamiyamut haddayaf'alah orang ini yang suka membongkar-bongkar air saudaranya tidak akan pernah meninggal kecuali setelah dia melakukan perbuatan yang sama na'udzubillahimidzharim Teman kita punya air. Jangan lupa kita juga punya air. Ya. Teman kita punya kesalahan. Jangan lupa kita juga punya kesalahan. Bahkan mungkin kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan saudara kita. Jadi kalau ada orang suka mempermalukan orang lain. Dalam perbuatan dosa yang pernah dilakukan orang lain. Apalagi orang lain itu sudah tobat. Maka Allah akan hukum orang tersebut. Sebelum wafatnya akan melakukan perbuatan yang sama. Dan, kalau kita Kalau mengikuti berita-berita Di mana? Di Media masa ya. Artis menjelekkan artis yang lain Ketika kebongkar Melakukan apa namanya? Prostitusi online Ternyata yang membongkar juga apa? Kebongkar melakukan hal yang sama Itu baru di Di akhirat, kalau tadi orang yang beriman ditutupi sama Allah cuma berdoa Kalau orang-orang yang suka membongkar airnya orang lain Nanti pada hari kiamat akan dibuka seluruh dosa-dosa tadi Di hadapan semua manusia yang ada saat itu Jadi di akhirat itu siksaan buat orang tadi bukan hanya siksaan fisik Tapi juga siksaan apa? Sikis. Secara psikologi dia tersiksa, malu nih. Dan kadang-kadang siksaan sikis itu lebih sakit dibandingkan siksaan fisik. Ya. Ada sebagian orang nyawa apa apa tapi aja di permalukan di depan umum. Ada sebagai orang lebih tahan dicubit, dipukul, dibandingkan dipermalukan di depan umum karena lebih sakit perasaannya di hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man satara musliman fid dunia. satarahu Allah 'azza wa jalla fid dunya wal Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Berarti adab yang ke-6 apa? Merahasiakan nasihat. Apa ada untungnya? Ada. Merahasiakan nasihat, untungnya dari dua sisi. Pertama, untung buat yang dinasehati. Yang kedua, untung buat yang menasehati. Ya. Berapa untung? Dua. Yang pertama, untung buat? Yang dinasihati, yang kedua Untung buat yang menasihati Kita mulai yang mana dulu? Yang menasihati dulu Apa yang dinasehati dulu? Terserah Ini Sekarang gue ya. <guluh> yang pertama Untung buat yang dinasihati Apa untungnya? Untungnya lebih mudah Diterima Lebih mudah Diterima Kenapa kira-kira? Kok orang dinasihati berduaan Lebih mudah diterima nasihatnya Dibandingkan nasihat di depan umum Kenapa kira-kira? Apa? Bikin? Merasa Apa? Fokus Gengsi, betul <gif aí> Kalau orang sudah diomong Di depan umum Akan muncul Gengsinya Kita punya gengsi enggak? Punya enggak? Gede enggak? Gede, gede banget malah. Apalagi non sewu, sewu nih. Kalau orang punya kedudukan, contoh guru, ustad, dosen, kiai, bos, apalagi kepala sekolah. Orang-orang punya kedudukan, ya, manager, mandor. Ya, itu kalau misalnya dinasehat di depan umum Jangan kan di depan umum nggak di depan umum aja kadang-kadang gengsinya muncul Apalagi kalau misalnya ngasih nasihat Di bawah dia Guru yang ngasih nasihat Murid Apa jawabannya? <tuh> Gue cahaya Ngerti apa ya. Padahal Sudah jelas-jelas Salah pak guru, pak guru itu keliru pak guru. Dua tambah tiga masa enam Ya kamu kan nggak tahu ini satunya itu jatuh tadi. Tuhan tinggal katakan mati naik itu selesai. Tapi itu yang namanya gengsi, ya. Manusia itu punya gengsi yang tinggi. Kalau dinasehati di depan umum, biasanya sulit menerima karena lebih terdorong gengsinya dulu. Tapi kalau misalnya dinasehati secara berduaan Itu walaupun dia punya gengsi Akan tetapi dia tahu, oh gak ada orang lain ya. Apalagi kalau mahasiswa misalnya ya dinasehati di kelas, di kelas ada mahasiswa dan mahasiswi ya. Kemudian ada mahasiswi yang sedang dia... apa ya? Mana mahasiswa? <laughs> yang sedang dia PDKT Waduh, di depan mahasiswa itu, waduh, harga diri saya hancur berantakan <guluh> <guluh> Ya, sulit, akan diterima, sulit ya. Makanya, keuntungan yang pertama adalah akan lebih mudah diterima, Nasir Kita saja nih, kita-kita ini Kita pribadi, seneng nggak kalau di di depan umum? Seneng gak? Gak seneng, kok? Kalau misalnya kita nggak senang dinasihati di depan umum, maka jangan menasihati orang di hadapan umum. Jadi kalau kita ingin berbuat sama orang lain, berbuatlah sesuatu yang kita suka untuk diperbuat hal yang sama. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum Kalian tidak akan dianggap beriman Sampai dia mencintai saudaranya. Mencintai kebaikan untuk saudaranya. Sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jadi apa yang
0: kita sukai. Lakukan itu buat orang lain. Kalau kita suka dinasihati secara rahasia. nasehatilah orang lain secara rahasia. Kalau kita nggak suka dinasehati di depan umum, jangan nasehati orang di depan umum. Segampangannya cara nongjawak. Nek orang gelap dijibit, aja jibit. Karena seperti itulah. Ya. Ini adalah keuntungan yang pertama. Makanya kalau kita perhatikan para ulama kita dahulu suka memberi nasihat secara sembunyi-sembunyi. Diceritakan ada seorang ulama namanya Sufyan ibnu Uyayna, beliau bercerita. Ada seorang ulama yang lain namanya Tolha Suatu hari ketika Tolha eh, suatu hari Tolha ini datang kepada ulama yang lain namanya Abdul Jabbar. Abdul Jabbar saya itu lagi duduk-duduk sama teman-temannya lagi ramai kayak ginilah. Tahu-tahu kemudian Tolhah datang kepada Abdul Jabbar kemudian bisik-bisik menyampaikan sesuatu lalu Tolha pergi. Nah, Abdul Jabbar ini mungkin kan La ini ngerasani Bogdara tolhah tolha Bogdara nih, orang-orang yang lain Oh kayak lagi ngerasani cerek. Akhirnya Abdul Jabbar itu cerita Wahai sahabat, Wahai kawan-kawanku tahukah kalian apa yang tadi disampaikan oleh Tolhah kepada aku Enggak Loh, Bisik-bisik tahu Kata Abdul Jabbar Tadi tolha ngegur saya Wahai Abdul Jabbar kemarin saya melihat kamu pas lagi sholat melirik ke kanan ke kiri jangan diulangi. subhanallah ya. ini ulama nasihati ulama Bisa, masa ulama melirik ya mungkin saja kenapa tidak ya. misalnya ada kita lagi sholat gitu kan lagi musuh-musuh tau-tau ada Anak-anak lewat playon gitu kan, misalnya kita sholat di belakang apa namanya, belakang tiang ini, tau tau ada anak lari-lari di sini, kan penasaran juga siapa jadi playon, <laughs> jangan-jangan anakku sing playon. Nah akhirnya, tapi ada ulama yang lain, oh jadi si kesimpulan pelirak-pelirik sholat. <laughs> Gak kemudian, wah oh, okay, kesempatan okay. Saya menemukan Apa namanya? Harta karun Ini kan saingan Saingan apa ya Saingan saya dalam berdakwah Ini banyak pengikutnya Kalau saya ini nggak banyak pengikutnya Makanya kesempatan saya punya Ketemu ini salah satu poinnya Maka tak manfaatkan untuk menjatuhkan Di khutbah disampaikan Salah satu kekeliruan di dalam sholat Adalah tengah Contohnya adalah Pak Anub Tidak seperti itu Datang bisik-bisik ya? Ulama yang lain Yahya Ibn, Ma'in. Yahya Ibn Ma'in Beliau pernah bercerita Ada seorang ulama yang lain Yahya bin Ma'in ini ulama terkenal Pakar hadis, Ahli jarh wa ta'dir. Maksudnya dia punya kompetensi Untuk memberikan Rekomendasi dan mengkritik ya. Oh ini Orang layak diambil hadisnya Ini tidak Ini seorang ulama namanya Yahya bin Ma'in Beliau pernah mengatakan Affan ibn Muslim Ada ulama yang lain namanya Affan ibn Muslim Saya tahu dia telah keliru Di dalam 20 hadis. Ya, jadi menyampaikan hadis tapi keliru. Dan saya tidak pernah memberitahukan kekeliruan tersebut kepada orang lain. Kecuali kepada yang bersangkutan. Pernah suatu saat ada orang datang ke saya. Memaksa saya untuk beritahu apa sih keliruannya si Afan tersebut. Enggak. Cukup saya sampaikan ini kepada yang bersangkutan saja. dan beliau pernah meng- dan beliau melanjutkan dan saya tidak pernah melihat seorang pun melakukan kesalahan kecuali saya pasti akan berusaha untuk menutupinya dan saya akan datangin dia saya jelaskan kesalahannya kalau dia menerima alhamdullah apa menerima sudah yang penting sudah menyampaikan ya dan di antara akhlaknya ulama salaf ya Para ulama kita itu Ketika melihat ada kesalahan Dalam diri saudaranya Maka dia akan datangi langsung Atau dia nulis surat Atau dia nulis surat kepada orang Dan masih ada yang lain Dan masih ada contoh-contoh Yang lain Nah ini Nasehat yang disampaikan secara rahasia dan inilah hukum asalnya. Ini berlaku kepada manusia biasa, orang biasa. Terlebih lagi kepada orang yang punya kedudukan. Ya, kalau ini berlaku kepada orang biasa, orang yang nggak punya kedudukan, ya kayak kita kita ini orang biasa, saja berlaku. Apalagi kepada orang yang punya kedudukan. Dan dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spesifik menyebutkan kepada pemerintah, kepada penguasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibn Abi Asim dan Imam Al-Haitsami mengatakan bahwa para perawi hadis ini terpercaya dan sanadnya bersambung dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Nabi kita salah salah mengatakan man arada an yang sahili sultan pada Barangsiapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan sampaikan di hadapan umum. Secara khusus Nabi kita karena Nabi kita tahu persis bahwa orang-orang yang punya kedudukan, apalagi penguasa, kencingnya lebih apa? Lebih tinggi. jangan sampaikan di hadapan umum di podium. di ya, mimbang di majelis talib seperti ini ketika demo, pakai apa mik kemudian apa namanya itu yang kotak itu salon salon gede dan kerungu ya. jangan sampaikan di depan umum. terus bagaimana walakin yakku akan tetapi hendaklah dipegang tangannya, digamit tangannya فَإِنْ قَبِرَ مِنْهُ kalau diterima, ya memang Alhamdulillah فَإِنْ لَمُّ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى اللَّذِي kalau seandainya belum diterima, yang penting dia sudah menyampaikan kewajibannya sudah, sampaikan makanya dahulu para sahabat kita pun, para sahabat Nabi S.A. pun melakukan hal yang sama Usama Ibnu Zaid pernah didatangi sebagian orang. Kenapa kamu nggak nasihat itu Utsman bin Affan? Saya sudah nasehati tapi nasihat apa? Secara pribadi. Ya. Dan biasanya kalau disampaikan di depan umum sulit diterima, malah semakin jengkel. Apalagi dia merasa punya power, merasa punya power, akhirnya wo, oh, ini di penjarakan dan seterusnya. Ustaz, masak mungkin Ustaz ketemu sama pejabat? Ya mungkin saja. kalau gak mungkin ya kirim surat, orang diwajar, ya apa-apa yang penting kita sudah menyampaikan ya boleh di nomornya, HP ini masalah orang bisa boleh di nomor HP ini. penguasa, penguasa ya, bisa atau kalau misalnya kita nggak tahu nomornya kita deketi orang yang deket sama dia ya. para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat biasanya punya kedekatan saya titik ustad nasihat, oh ya, nanti ketika ketemu Ketika bertamu biasanya, ya mereka sedang konsultasi apa, ini kesempatan untuk menyampaikan Dan kalau sudah menyampaikan rahasia, gak usah cerita-cerita lagi ya, Kan ada ada sebagian orang, uh, sudah sampaikan nasehat, setelah itu besoknya ngisi pengajian Ya dengar, jamaah. Ya, kemarin saya baru nasehati si Anu so Tujuannya rahasia itu supaya yang tahu gak? Supaya yang tahu bukan orang banyak, cukup dia saja yang tahu Ini kisah ya, saya baca, saya lupa di buku apa Buya Hamka Buya Hamka Ternyata dia itu punya surat-surat Yang menarik, diantara surat yang pernah beliau tulis adalah surat buat Pak Harto. Saya pernah baca suratnya, subhanallah saya bacanya di perpustakaan mana Saya lupa bukunya ada Kalau nggak salah itu buku yang ditulis oleh putranya bu Yahya Saya baca Subhanallah. Isinya nggak Nasehat tentang saat itu sedang maraknya aliran kebatinan. Ya apa Gadolo apa Gadolojo lupa saya. Ada apa? Ya? Pokoknya isinya kitab Dharma gitu ya. Yang apa namanya? Yang menjelek-jelekkan beberapa syariat Islam. Ya kalau nggak salah saya itu alirannya mau diresmikan atau bagaimana terus nuas nurati bahasanya masya Allah lembut gitu ya bagus ini prinsip agama kita mayoritas negeri penduduk negeri kita adalah Muslim harus dijaga perasaan mereka ini aturan Allah suka nasir ya dan itu Gak dibeberkan, gak ditulis di koran Enggak, surat biasa Tulis, kirim ke Pak Harto Entah dibaca atau tidak, yang penting sudah disampaikan Dan ketika penguasa tahu ya, Ketika penguasa tahu Bahwa orang ini jujur Dalam menyampaikan nasihat Walaupun saya itu belum diterima Akan tetapi akan masuk ke dalam hatinya Entah kapan Saya dengar cerita Kalau gak salah, pas Pak Karno ya presiden kita ya itu ketika wafatnya pesan supaya yang nyolati yang memimpin ngimami misalnya itu siapa gitu seorang tokoh Islam saya lupa gitu siapa Hamka Hamka kalau nggak salah iya, Hamka padahal kalau nggak salah pernah terjadi iya, apa ya Suasananya nggak enak lah intinya lah Antara Pak Karno dengan e, Hamka Surat tadi saya lupa Kalau nggak Pak Harto Pak Karno aja saya lupa lah Oh gitu yeah. Jadi intinya Intinya kalau orang sudah dinasehati Dengan cara yang baik sembunyi-sembunyi, Walaupun nggak diterima Akan masuk ke hatinya dan akan terus terkesan Bayangkan yeah, Yang dulu mungkin pernah terjadi apa ya intrik-intrik politik yang gak enak tapi karena semuanya itu didasarkan di atas ketulusan maka akan masuk ke dalam hati berbeda ketika nasihat sudah hadapan umum yang ada adalah perasaan apa? dendam ya. wah ini Anu punya kepentingan politik aja dia mau nyalon makanya itu kan kayak gitu kan Kadang-kadang nasihat walaupun disampaikan tulus dari hati, tapi ketika disampaikan di depan umum, yang dinasihati itu akan memahami hal yang berbeda dengan maksud yang ada dalam hati kita. Ya, ini adalah keuntungan yang pertama buat siapa? Buat yang memberikan eh buat yang dinasihati. Nah, untuk yang memberikan nasihat, apa keuntungannya? Apa kira-kira untungnya? Keuntungannya akan lebih ikhlas Keuntungannya akan lebih ikhlas Dan akan lebih bersih dari tendensi kepentingan-kepentingan duniawi ya. Berbeda kalau misalnya naskah di depan umum kayak tadi Di depan umum kadang-kadang kemasukan niatnya jelek Seakan-akan ikhlas di Allah Ta'ala Padahal sebenarnya karena ada persaingan Politik mungkin saja. Tapi kalau misalnya cuma berdua saja dan dia rahasiakan nasihat tersebut, apa kepentingan yang akan dia dapatkan kecuali karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dan adab yang pertama di dalam nasihat apa tadi yang sudah saya sampaikan? Ikhlas. Dan kalau orang ikhlas di dalam menyampaikan nasihat akan lebih mudah diterima dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah keuntungan. Nah, kalau sudah dinasehati dengan cara sembunyi-sembunyi seperti itu, maka usahakan nasihatnya diterima. Jadi kalau ada orang sudah datang-datang capek-capek ke kita, ya meluangkan waktu, nyari waktu kosong, ya sudah jabri, sudah nulis surat, usahakan nasihatnya diterima. Jangan sampai kita kalah dengan gengsi kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan di dalam surat al baqarah ayat dua ratus taqillaha Orang-orang yang tidak baik ketika diingatkan sama orang lain takutlah kamu sama Allah, gengsinya muncul. Ya. Dia enggak mau menerima nasihat tersebut Orang-orang yang seperti ini Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fahasbuhu jahannam Cukup jahanam buat dia Jadi jangan sampai kita menolak nasihat karena apa? Gengsi Kata uh, Ibn Mas'ud Kafa bil mar'i If an yakula lahu akuhu ittaqillaha Fayakulu alaika binafsika Mithluka yusini cukup seorang terlumus kepada perbuatan dosa ketika sudah diingatkan sama orang lain tahu-tahu dia mengatakan ente urusi diri ente sendiri ente urus urusan ente sendiri masa orang kayak kamu nasihati saya monggo siapa yang ada dulu belum Masih berapa menit? Tiga Thay. Jadi kata Kalau misalnya kita Dinasehati sama orang lain Kemudian kita katakan Sudahlah itu urusi diri sendiri saja Ada nggak orang dinasehati seperti itu? Ada Malah ada sebagian mengatakan Kamu sih kepo banget Kepo Apa tau kepo? Kepo itu apa? Pengen tahu seusinlah lah Orang lain. ini. dosa kata Apalagi sampai mengatakan, "Kamu kok nasihati saya? Kamu kan semester 1, l- kamu kan semester semester 8. Kamu kan semester 1, aku kan di semester 8. Masa semester 1 nasihati semester 8?" Ini sudah dosa kata Makanya diceritakan seorang khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Pernah dia Ada orang Yahudi rakyatnya punya suatu urusan, ya. punya kebutuhan, uh, ya di pemerintahan bolak-balik pengen nemui nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa karena mungkin karena saking sibuknya Harun sampai setahun, jadi punya urusan sampai setahun nggak kelar-kelar. Akhirnya Yahudi ini nekat. Ketika Harun mau keluar dari istana ditunggu di depan pintu. Begitu keluar Harun Langsung Yahudi mengatakan Itakillah Ini takut sama Allah enti. Takwa ini sama Allah Di, Diomongi kayak gitu Sama Yahudi Apa yang dilakukan oleh Harun Dia lagi naik kuda saat Langsung dia turun dari kudanya, Sujud dia Menghadap kiblat sujud terus kemudian bangkit kemudian dekat kamu punya urusan apa? Ya yaudah. Coba panggil urusi selesaikan. Selesai. Ini padahal kalau sekarang presiden. Kalau sekarang apa? Presiden. Terus ketika pulang ke istana ditanya sama sama bawahannya. Harun, wahai khalifah, tadi kamu sujud karena orang Yahudi tadi. Jadi orang karena dimarahi orang Yahudi terus kamu sujud? Enggak, 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 bukan itu. Ya. Aku teringat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi saya bawakan surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 26. Saya takut gengsi saya muncul ya. Saya takut gengsi saya muncul Maka saya diancam dengan neraka jahannam Mendingan saya turunkan gengsi saya Saya cepat-cepat sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian saya selesaikan masalahnya Jadi, Orang tadi kan nasihatnya saya baik Ittakillah, takutlah kamu sama umum Nasihatnya baik gak? baik walaupun yang menyampaikan orang Yahudi yang dia mungkin juga kan takut sama Allah jadi ada sebagian orang kan kamu sholat dong kamu gak sholat ngomong-ngomong sholat nah nasihahnya benar ga benar aja ya kalau nasihatnya baik siapapun yang yang menyampaikan diterima saja jangan kalah dengan geng gengsi kita jangan kalah dengan gengsi kita habis ini insya Allah kita akan bahas Ya, tentang boleh nggak sih nyampaikan nasehat secara terang-terangan? Kalau tadi kan kita adabnya apa? Merahasiakan. Ada nggak momen kondisi di mana kita perlu dan boleh untuk menyampaikan secara terang-terangan setelah azan? Insya Allah akan kita sampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin, <tuh> Tadi sudah kita sampaikan bahwa Adab yang ke adalah Merahasiakan Nasihat alias nasihat itu Disampaikan berduaan bukan di depan Umum Pertanyaannya boleh nggak Suatu saat kita Menyampaikan nasihat di depan umum Kalau boleh kapan Itu dilakukan Kalau tidak boleh Apakah ada hadith Atau dalil Yang meneruskan pemahaman tersebut Sebelum saya jawab ini Saya akan bawakan sebuah hadith Yang diriwayatkan oleh 5 muslim Hadis ini Diceritakan oleh seorang sahabat namanya Jabir Beliau bercerita Pada suatu hari Ada seorang sahabat namanya Sulaik Siapa namanya? Sulaik Lengkapnya Sulaik Al-Ghattofani Saat itu hari Jumat Nabi Gita S.A.W. Sedang duduk di mimbar duduk kok di mimbar di mana Maksa duduk di mimbar duduk di mimbar mana bisa duduk di sini karena mimbar pada saat itu tidak seperti ini mimbar saat itu seperti tangga satu dua tiga Persis kayak tangga. Ya. Makanya kalau yang pernah e, haji atau umroh memperhatikan mimbar yang di Masjid Nabawi atau yang di Masjid Haram itu bentuknya kayak tangga. Nabi pas lagi duduk di situ mau khutbah. Masuk Sulaik Al-Ghutafani. Begitu masuk masjid langsung duduk. Langsung duduk. Maka kemudian Rasulullah SAW Di tengah-tengah ini Lagi duduk di atas mimbar, banyak orang mestinya kan Rasulullah SAW Langsung bertanya kepada Sulaik Wahai Sulaik Kamu sudah sholat dua rokaan atau belum? Kamu masuk masjid sudah sholat dua rokaan atau belum? Maka Sulaik mengatakan Belum Maka Nabi s.a.w. mengatakan Kum fasol wiraqate Wahai Sulaik Berdirilah kamu dan lakukan sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, Nabi menyampaikan nasihat sembunyi-sembunyi apa di depan umum? Berarti boleh enggak ngasih nasihat di depan umum? Boleh Berarti tadi adab yang ke-6 keliru ya. Berarti sepengajian ini bubar udah. Ini ada sikonnya, ini ada sikonnya. Kalau kita perhatikan, kesalahan yang dilakukan oleh Sulaik Di depan umum, apa sembunyi-sembunyi? Kesalahannya di depan umum Sulaik melakukan kesalahan di depan umum, satu Yang kedua, kalau memberi nasihatnya nanti Maka akan kelewat momen sholat tahiyatul masjid Yang namanya tahiyatul masjid kan masuk sholat Kalau misalnya nasihatnya disampaikan nanti setelah Jumatan buber, nah ya, Momennya mendesak Ini yang kedua Syarat yang pertama kesalahannya tadi di depan umum. Yang kedua momennya mendesak Yang ketiga ya, Tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar Tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar mafsadat siapa? Efek negatif Tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar ketika diingkari terang-terangan Efek yang besar contohnya apa? Contohnya ada orang duduk kayak gitu, begitu diingatkan, ngamuk Ngamuk, terus montong-montong hmm. Itu kan efeknya besar kalau kayak tadi suling nggak mungkin kenapa? karena yang negur siapa? Rasulullah sasara-sara marah-marah sama Rasul ya. jadi kira-kira tiga syarat ini tiga syarat ini, yang pertama apa tadi? kesalahannya dilakukan terang-terangan yang kedua? apa tadi? situasinya mendesak situasinya mendesak yang ketiga, tidak menimbulkan efek buruk yang lebih besar Kalau tiga syarat ini terpenuhi maka saya tidak apa-apa disampaikan secara terang-terangan. Kira-kira yang dominan yang dominan kesalahan itu ditegur sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Yang dominan sembunyi-sembunyi. Karena rata-rata orang melakukan kesalahan itu disembunyikan. Contoh misalnya nggak sengaja buka-buka HP teman. Ternyata di dalamnya banyak hal-hal yang jelek, yang negatif lah. Ya, gambar ini, gambar itu, video ini, video itu. Tidak sengaja. Dan dia pasti sembunyikan. Ya. Dia sembunyikan. Kalau dia nggak sembunyikan dia akan paparkan sama teman yang Nggak dia kelihatannya bagus, alim, soleh, suka ke masjid. Ya. Akan tapi ternyata HP-nya isinya gitu-gituan. Apakah? maslahat kalau kita bongkar dia di depan umum di depan teman-teman mahasiswa, gim, yano sok alim sok aku ini buka kpnnya kira-kira anak ini yang tadi digituin besoknya ke masjid nggak? <tuk tangan> malah nggak ke masjid, masjid yang lain, ya, masjid yang lain. <tuk tangan> malah nggak ke masjid, akhirnya malah dia akan akan apa ya kalau istilah Orang ngajinya akan futur, akan malah ngedon imannya Kalau kondisi seperti dia kan sembunyi-sembunyi, maka jangan disampaikan di depan umum oh. Sampaikan berdua, pelan-pelan, kasih nasihat, mungkin dengan sindi dan pertama kali Mungkin dengan nasihat tentang kodul basor, merugan padakan mata Tentang dosa-dosa yang dilakukan rahasia efeknya kayak apa, sampaikan seperti itu ya. Kalau sudah deket banget, tidak apa sampai ke langsung terang-terangan. Afan, saya nggak sengaja buka buka HP Antum ternyata di dalamnya ada gini-gini. Ya, ya rahat, takutlah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertanggung jawaban jawaban Allah. Ini nikmat dari Allah. Pedulian saja. Bilang sama dia, saya gak akan ceritakan ini sama siapa siapa. Akan tapi saya berharap kamu bisa uh, apa? Bisa meninggalkan pekerjaan ini Perbuatan ini Dan nanti kalau kamu melihat saya ada kesalahan Sampaikan saja Jadi sama-sama saling menasehati. Dan biasanya kalau seperti ini akan tumbuh rasa cinta Dan mudah untuk diterima nasehatnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada malam, malam hari ini semoga bermanfaat buat kita semuanya. terima kasih atas perhatiannya, maaf-maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu wa'alaikum Asyhadu allaahillahanda Astagfiruka wa'taubuilaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.